0: Fala pessoal, estamos na área! Esse é o Papo de Pé, o canal Papo de Pé, com o seu programa maravilhoso que é o pílulas olímpicas e paralímpicas, estamos nas Paralimpíadas e eu estou de volta aqui como mediador para vocês, vamos fazer um monte de comentários sobre tudo que está acontecendo nas nossas Paralimpíadas e eu estou muito bem acompanhado aqui com a Jace e com o David, eu vou deixar que eles se apresentem, mas antes eu vou me apresentar para aqueles que ainda não me conhecem, evidentemente que isso pode acontecer, afinal eu estava desaparecido e eu ainda não tinha dado as caras aqui nos Pílulas Paralímpicas. Eu participei um monte do Pílulas, é, pílulas olímpicos, mas aqui nos Pílulas Paralímpicas eu estava sumido. Não acontecerá mais. Estava eu tirando licença para dar uma relaxada na minha mente, no meu corpo, para retornar com muito mais vigor físico e muito mais vigor mental, psicológico. Tamo na área. Então, quem sou eu? Eu sou o professor Alberto Filgueiras, sou professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da cadeira de psicologia do esporte, sou coordenador do Laboratório de Neurociência, Cognição e Comportamento, onde nós temos o NAP, que é o Núcleo Acadêmico de Psicologia do Esporte, e fazemos pesquisas das diversas áreas da psicologia do esporte, incluindo orientação de alunos na área de mestrado e doutorado. No estado do Rio de Janeiro, curiosamente, é o único, eu sou o único orientador na área de psicologia do esporte em mestrado e doutorado no estado. Faz parte, é assim mesmo, a nossa área está crescendo, mas vamos conseguir ter muito mais gente trabalhando na área de psicologia do esporte, fazendo muito mais pesquisa, como é o caso da Jace. Então, Jace, por favor, comece se apresentando.
1: Meu Deus do céu, depois de uma apresentação dessa, começar a, assim a, a queimar roupa, eu sou Jassi, sou psicóloga do esporte, eu sou apaixonada pela nossa profissão, estou começando agora, sou fã do Figueiras e fã dessa galera toda que está aí com ele nessa trajetória. Eu estou aqui, como tiete mesmo, certo para aprender e para falar um pouquinho sobre as Paralimpíadas, né? para a gente crescer com essa, essa maravilhosa competição. E a gente está aqui para conversar com o massa do, do, do David E vamos embora, crescer junto E levar a psicologia do esporte para outros lugares Outros cantos e outras pessoas
0: Fundamental, Jace David, por favor, se apresente Porque hoje nós temos a honra De não só ter um colega psicólogo conosco Mas também um atleta conosco David, por favor, conte aí um pouco da sua trajetória eu já estou sabendo um pouquinho de você, já sei, inclusive, a sua classe. A gente vai falar sobre arremesso de peso, mas, por favor, primeiro se apresente.
2: Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Desculpa, meu celular está meio rebelde aqui, querendo cair, mas acho que agora ficou firme. Mas são coisas que acontecem, né? Quando a gente vai fazer a transmissão. Então, gente, sou o Davi Rocha, sou aqui do Campina Grande, Paraíba. Tenho 38 anos. É... Sou psicólogo. Sou João Pessoa. A... João Pessoa, pertinho. É, é. Sou psicólogo há, há dois anos. Né? Trabalho na psicologia clínica também. Sou empregado da Caixa Econômica, misturo um bocado de coisa. Sou fotógrafo também. E para-atleta, né? Então, desde 2018, né? descobri o esporte. Na verdade, eu comecei pelo tênis de mesa. E numa competição de tênis de mesa lá em João Pessoa. É, conversando com um técnico de atletismo e ele me deu essa dica, ele disse oh, eu acho que pelo teu biotipo, talvez se você tentasse o atletismo você se encaixasse melhor e realmente foi um salto muito importante né? Que no tênis de mesa, eu nunca tinha conseguido um resultado expressivo, né? apesar que eu gostava mas é, requer, requer um pouco mais de treinamento eu não tinha aqui uma, um, um treinamento capacitado, né? era mais uma brincadeira mesmo, e no atletismo eu comecei a ver com, com mais seriedade, né? eu comecei realmente a, a, a treinar de uma forma mais focada, buscando o alto rendimento. Então, não sei se eu falo tudo agora, ou deixo para a nossa conversa aí.
0: Não estou escutando. A
1: gente não está te ouvindo. Aqui
0: é papo, aqui é papo, a gente tá é import... A parte do deixar o microfone aberto é importante para bater o papo, né? Mas eu não vou entrar nesse mérito agora. <risos> Na verdade, David, aqui é papo. Então, por favor, fique à vontade. Claro que a gente vai entrar ali no que está que acontecendo nas Paralimpíadas, obviamente, né? Vamos discutir aí as questões da natação, coisas que aconteceram muito importantes. Nós conseguimos hoje chegar ao mesmo número de medalhas de ouro que nós tínhamos conseguido em toda a natação paralímpica nos Jogos da Rio 2016, né, então, é, pelo menos é a minha convicção, e do jeito que a coisa tá andando, vai acontecer, da gente conseguir ultrapassar os números que a gente teve na Rio 2016 na natação paralímpica, porém, porém, a gente também vai conversar sobre outras coisas, então fique à vontade, David, o, a casa é sua, por favor, agora fala, agora, disse, disse que ia falar, agora fala. David, então
1: deixa eu começar aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. Me fala, então, como é que tem sido a tua preparação, né, dentro do arremesso de peso, não é isso? O que é que tu fazes na tua preparação? Se tu tens, tu utiliza a psicologia do esporte dentro dessa preparação, né? Conta a gente aí um pouquinho como é isso.
2: É, eu acredito que, assim, é, psicologia nunca sai de nós, né? Então, tudo que nós vamos fazer acaba que ela consegue contribuir bastante, né? É, eu, não, eu, eu, eu A minha abordagem é logoterapia e eu a escolhi é, justamente por, porque foi algo que me trouxe muitas respostas, né? Quando eu tive a lesão medular nove anos atrás, um sentimento que eu sentia muito era essa perda do sentido, né? Eu já tinha 29 anos de idade, então eu já tinha uma vida, já trabalhava, já era casado, então eu já tinha uma vida, né? É, mais ou menos encaminhada, já tinha sonhos, projetos futuros, e de repente tudo mudou. Eu tive que praticamente recomeçar quase tudo na minha vida, né? Então, essa sensação de perda de sentido foi muito forte. E quando eu conheci a logoterapia, né? É, desde os primórdios, os pilares, é, em que eu pensei muito sobre isso, sobre o, o reencontro com o sentido da vida, ou o encontro, né? Porque às vezes nós vivemos uma boa parte da nossa vida sem encontrar esse sentido. E essa responsabilidade de ser no mundo, né? essa responsabilidade de decidir, e de escolher, de não se ver como uma vítima da vida ou das ocasiões, né? então isso me despertou muito. Então isso faz parte da minha vida. Eu digo é, que a logoterapia não é uma ferramenta apenas que eu uso para trabalhar, mas se tornou uma filosofia de vida mesmo. Então eu vivo muito isso, e isso acaba, como eu digo, desabrochando em qualquer coisa que eu vá fazer. O esporte não é diferente, né? O esporte me ajudou muito. É, eu descobri o esporte aí já estava com 4, 5 anos sobre rodas e faltava mesmo aquela coisa porque eu gostava muito de esporte antes da, da lesão, né? Então, como é, eu, eu ficava olhando, poxa, o que, é que eu posso fazer? Eu tentava uma, mas aqui em Campina Grande não tinha muita opção. Então, eu fui uma vez para fisioterapia e o fisioterapeuta me adicionou no Instagram e eu o vi jogando tênis de mesa, e eu comentei brincando mesmo, sem pretensão alguma, poxa, devia ter para cadeirantes também, aí ele disse, vai hoje que vai começar a ter, e eu fui, foi o primeiro cadeirante lá, depois a gente conseguiu trazer outras pessoas, e aí depois, como eu falei, né fui para uma competição em João Pessoa, e descobri o atletismo, e como é que a gente começou aqui no atletismo? Como não tinha nada, né? temos uma professora, Clébia, que eu deixo aqui meu abraço, eu acredito que não está vendo, mas, de qualquer forma, deixo meu abraço. Eles começaram mesmo no parque da, da criança, é um parque aqui de Campina Grande, e nós tentamos começamos lá nas nossas cadeiras mesmo, nem tínhamos o um banco de arremesso, só tínhamos as cadeiras, um, um disco, um disco. Eu nem, nem lembro qual era o material, mas não era nem próximo do que é um disco mesmo, uma, um peso, né? E um dardo de bambu. Então, <risos> era bem assim, bem, bem amador mesmo, mas foi assim que nós começamos. E fomos para essa primeira competição do tênis de mesa, que também tem atletismo. E quando chegou lá, o pessoal não, vamos tentar também, vocês não treinam? Tentem participar. E aí a gente participou daquela competição, claro que não foi muito bons resultados, porque nós não treinávamos, mas nessa volta, nós já começamos a pensar: né? poxa, vamos. vamos criar alguma maneira aqui, não só de nós treinarmos, tínhamos, tínhamos poucos, mas de atrair outras pessoas. E a gente começou nesse parque, depois conseguimos um outro lugar, era um museu do Luiz Gonzaga, não sei se vocês sabem, em Campina Grande tem um museu do Luiz Gonzaga, e ele estava desativado, e era em frente à casa da minha sogra. Então, como ela tinha muita amizade com esse senhor, o seu José Nobre, aquele abraço também nos ajudou muito no início, eu fui lá e conversei com ele, era um espaço bom, e eu disse, poxa, pode, se vocês não fizerem muita bagunça, podem treinar aqui. <risos> e aí a gente comprou já um banco, mandou fazer, né? um banco de ferro, e começamos a treinar de verdade. Então, hoje, como é o nosso treinamento? Hoje temos o Parque da Liberdade aqui, como nós já passamos de algumas competições, né? nós já conseguimos evoluir um pouco. Eu viajava no, no início para João Pessoa para treinar, eu me aposentei, né? eu fui bancário a vida quase toda. E quando, quando eu tive a lesão, me aposentei. Passei cinco anos aposentado. Foi o tempo que eu consegui estudar psicologia. <risos> então, é, eu viajava para João Pessoa. Lá tem um técnico Pedrinho, que é um técnico de referência. Ele é técnico do Petrúcio, do Cícero valdiran que agora foi medalha de bronze. Do jefferson que foi quarto lugar nos 100 metros. É, então, assim, consegui evoluir um pouco nesse tempo. E aqui nós damos continuidade, né? Então, é, foram os primeiros bons resultados. Eu, hoje eu estou em segundo lugar no ranking do arremesso de peso no Brasil, fui bicampeão brasileiro universitário também, nas três provas, né, o, o, os universitários, não tem tanta gente no circuito mesmo, é uma, é uma competição com um nível um pouco mais baixo, mas que é oficial, então sempre procuro participar, porque conta as marcas para o ranking, né, então esse ano estou indo agora, dia 16, para as Paralimpíadas Universitárias, e a preparação é feita dessa forma mesmo, nós conseguimos esse lugar no Parque da Liberdade, tem um pequeno apoio da, da prefeitura da nossa cidade, temos o Clube Campestre, que tem começado agora a abraçar essa causa, nós estamos reconstruindo, né? nós temos hoje quatro atletas assim, que se dedicam mesmo no alto rendimento, vamos todos para as Paralimpíadas Universitárias, eu, eu sempre tive esse desejo assim, de, de levar mais companheiros, porque as duas primeiras eu fui sozinho, e esses meus colegas eu dizer, cara, vamos estudar, tem tanto curso à distância hoje, vamos entrar em algum curso, porque eu quero vocês na Paralíquia Universitária, e não só para ir, mas porque isso vai trazer enriquecimento, né vocês vão trazer, vamos. porque as pessoas com deficiência, a gente sabe, né? são minoria nas universidades, nas escolas, então eu sempre tive comigo esse esse desejo de usar tudo que eu puder para levar pessoas ao conhecimento, ao esporte que transforma a vida de muita gente, e nós vamos em quarta dessa vez, estou muito feliz. Nós treinamos na quarta e na sexta, eu faço uma preparação também na segunda e na quarta, na academia, né, com uma profissional que tem estudado, não tem uma preparação anterior para trabalhar com pessoa com deficiência, mas ela tem se dedicado, tem estudado, tem me ajudado muito. Então, assim, é, não temos assim, o que seria necessário para construir grandes resultados mas nós temos muita força de vontade, nós temos muito esforço, né? e com isso nós temos treinado dessa forma simples, mas que temos conseguido ir para as competições e trazer alguns resultados. E a psicologia né? entra diretamente, principalmente quando eu penso sobre duas coisas pontuais que me aconteceram. Né? A primeira foi uma lesão medular em 2018, que eu passei um ano sem poder competir, era meu terceiro ano na eu estava em, em evolução, né? mas eu tive uma lesão medular. E aquilo é, me desmotivou muito a princípio. né? Fiquei muito triste. Poxa, agora que eu estou melhorando, era o meu primeiro campeonato brasileiro. E não pude ir porque tive essa lesão. E me veio reflexões. né? Não só em resultados, né? porque nós sabemos que a psicologia esportiva ela vai trabalhar tudo. Desde a preparação até o resultado o momento da prova, os momentos que, a, que antecedem, é tão, é tão, assim, palpável quando a gente vive isso na prática, a importância e o que a psicologia pode fazer pelo atleta é muito importante. Então, eu fui rasgatado mesmo é, pelos conhecimentos, claro, que nós adquirimos, mas muito pela minha psicóloga, que não era uma psicóloga do esporte, mas ela me ajudou muito nessa, nessa compreensão, naquele momento que eu tinha e no desafio que eu tinha de entender o momento e o que eu poderia aprender com esse momento e como eu poderia voltar mais forte. E, realmente, depois da lesão, eu consegui resultados muito mais expressivos, né? Claro que tem muito aprendizado, mas se eu ficar falando muito aqui, não vou deixar vocês falarem.
1: Então, mas é muito disse, gostoso, viu? Não, gente, é Davi, é, né? É que chama Davi, mesmo. não é David. Davi, Davi. Isso. Davi. Davi, Davi ah, que tá gostoso. Pronto. Quando tu. Fomos, fomos enganados. E... <risos> é,
0: é. deixa, Jace, deixa, deixa eu Beijo. pegar aqui. <risos> Como a gente vai falar de pílulas olímpicas e paralímpicas. A história do Davi, ela merece, na verdade, é, e já fica o convite para ele, de participar aqui do canal Papo de Pé, porque nós temos diversos programas, de participar de um programa específico com o Davi, talvez um papo de pé entrevista, ou mesmo um papo de pé comenta, para a gente poder bater papo, a gente poder destrinchar aí a sua trajetória, descobrir tudo que você tem para contar para a gente. Só que o que você contou para a gente vem muito do, do artesanato brasileiro. Né? Nós, que somos verdadeiros artesãos do esporte, verdadeiros artesãos sociais, nós tentamos construir e viabilizar. Possibilidades para a gente poder competir, para a gente poder é, alcançar melhores resultados. E, e olha só coisa curiosa, né? É quando a gente pega, por exemplo, a sua modalidade que é o, o atletismo, né? É, e quando a gente olha para os resultados, por exemplo, do arremesso de peso das categorias sentadas, né? então a gente tem ali o, o Wallace com recorde mundial na, na F-55, a gente tem a medalha de prata da Marivana Oliveira é, na F-35, todas as categorias é, de, de atletas, de para atletas que estão sentados. É, e a gente tem a Beth Gomes no arremesso de, de disco, né? Que não é um arremesso de peso, obviamente, mas, mas no disco, que, enfim, que é uma hiper mega recordista. E olha só coisa curiosa, tudo que você me contou não coaduna, eu não vejo sentido nesses resultados que a gente está observando nas Paralimpíadas, com a realidade que você está apresentando. E detalhe: você é o um segundo do ranking nacional. Eu queria ouvir de você, Davi, como é que você enxerga o, o quanto que nós estamos conseguindo, conseguindo atingir resultados de maneira tão precária e, e ao que que deve isso? É a qualidade dos treinadores? É, 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 o, é, o, é, o, é o próprio atleta, a dedicação do próprio atleta? Alguma coisa está acontecendo de certo para estar tá dando certo lá. Ou você pode virar para mim e falar, Alberto, não, isso não faz sentido... O que acontece é que nós temos a sorte de ter esses indivíduos como atletas nesse momento histórico. E se não for investido, quando eles aposentarem, acabou a brincadeira, a gente não vai ter mais. né? E, e aí, Davi, o que é? Me, me diz, me conta.
2: É interessante, eu, é interessante que, eu, como eu trabalho né, lá na Caixa Econômica, como eu disse, no almoço, como eu gosto muito de comentar, poxa, esse meu colega aqui ganhou medalha de ouro, e aí eles me perguntam assim: por que você não está lá? E eu sempre digo assim, a resposta que eu digo inicialmente é, gente, se eu estivesse lá, como nós poderíamos explicar o nível técnico da Paralimpíada? Eu só consigo treinar uma vez um treino técnico por semana e tenho mais dois treinos que são físicos. Eu não tenho um técnico especializado em Campina Grande, então eu mesmo não gostaria de estar lá na situação que eu tenho hoje porque isso comprometeria o nível técnico da Paralimpíada. Então, eu entendo muito isso. E por ser esse resultado de segundo do ranking, realmente, é, eu, eu, eu me alegro muito com ele. É, por quê? Porque foi resultado realmente de muito esforço, né? Eu faço aquilo, o máximo que eu posso fazer, né? É o que me cabe dentro da, das minhas atividades. E o esporte é algo que eu amo demais, faço com muita paixão. Mas eu, o que eu penso que realmente a falta de investimento, apesar do Brasil ser considerado uma potência por estar ali entre os 10, quase sempre, mas se nós conhecermos a vida assim, dos nossos colegas para-atletas, nós temos alguns, alguns, esses que vão para a Paralimpíada, alguns com mais condições, por exemplo, os que eu acompanho de João Pessoa, por exemplo, o Cícero Valdirã, que ele treina de segunda a sábado, ele foi medalha de bronze agora no lançamento do dardo, ele é treinado por Pedrinho, ele treina de segunda a sábado, ele tem uma bolsa pódio, porque ele conseguiu ser campeão mundial o ano passado. Então, é como se fosse assim algumas exceções para o que você pode conhecer dos nossos para-atletas. Então, se você for, por exemplo, ao Norte e Nordeste, é, na minha prova no Norte Nordeste, tem cinco, seis atletas. E aí, quando a gente conversa, como é o treinamento deles? Quase todos... Desses, desses cinco, assim, não tem condições de ter um treinamento diário. É, Tenho um, um atleta que ele, que ele treina três vezes por semana, eu lembro bem, porque a gente conversa muito, tem muito tempo na prova, é, tem outro atleta que treina uma ou duas vezes, e os outros é bem parecido com a minha realidade, uma vez por semana, é muito distante do lugar do treinamento, né? E quando a gente fala do nacional, no nacional sempre temos oito atletas, né? Porque os oito melhores vão para o nacional. E quando a gente conversa, mesmo no nacional, a, a, pelo menos a metade deles não tem uma vida de atleta, eles não vivem do esporte, eles têm outra profissão, e aí eles conseguem treinar de alguma forma, num esforço como eu, e temos dois ou três que geralmente estão nos primeiros lugares, porque tem um, um, uma carga de treinamento bem melhor, tem técnico especializado, então isso fica bem evidente que o quanto o atleta consegue se dedicar ao esporte. O investimento que existe nisso vai se refletir, sim, nos resultados, entende? Então, como a gente vê que não existe um investimento, quando nós falamos do Brasil, no esporto é, nós pensamos muito nisso. Como será o futuro do no nosso Brasil, as próximas Paralimpíadas? Porque quando nós pegamos os atletas da seleção, muitos deles são destacados, passam meses lá no centro paralímpico, conseguem um bom treinamento, boa alimentação, bons profissionais, mas e o restante da turma? Né? Então, ficam... É, é aquela, aquela, aquela disparidade. Por exemplo, eu vejo isso, o Wallace, que eu conheço muito bem o Alice, né? eu vejo ele sempre nas paralíticas universitárias, inclusive nas últimas ele estava. Hoje ele fez 12,62m, 12, se eu não me engano. Né? E aí, quando você vai para terceiro do F55, tá lá em 9 metros. Então, 3 metros de distância numa prova é um abismo gigante. Então, tudo que eu estou falando aqui mostra essa realidade. Vamos ter poucos atletas em um bom nível e muitos atletas sem investimento, sem bolsa atleta, né? porque se você ficar entre os três do Brasil, você tem um bolsa atleta de R$ 925,00. Então, para você viver do esporte com R$ 925,00. Não é muito <risos> legal. Pagarei os Mas... Isso, isso. Então, assim, eu acho que deu mais ou menos para entender né? é, que não, não, não podemos basear o paradesporto no Brasil nos resultados da Paralimpíada, porque é como se fossem realmente atletas exceção.
0: <risos> é, é curioso, porque eu estou vendo aqui, nesse momento, é, uma, uma reportagem do próprio Comitê Paralímpico Brasileiro é, exaltando o material que os nossos atletas paralímpicos utilizam no seu treinamento, na sua preparação. E, e aí eu fui re reparar que só quem faz isso é quem foi campeão mundial, quem foi campeão pan americano quem foi campeão... Então, parece que você primeiro precisa ser campeão mundial Primeiro você precisa conseguir um resultado absurdo para só depois. Ah, não, agora você merece aqui o
1: que a gente Agora precisa.
0: você merece. É. É, pois é, e já assim, eu queria trazer uma coisa para você, pensando exatamente nisso que o, o Davi está falando para a gente, né? é, é, olha só que coisa curiosa, né? É, quando a gente pega, por exemplo, a natação brasileira, a natação paralímpica brasileira, ela está aí é, figurando entre as principais do mundo, já tem no, oito medalhas de ouro, a gente tem na história da, das Paralimpíadas o maior nadador na história das Paralimpíadas. Na verdade, segundo muitos especialistas, o maior atleta da história das Paralimpíadas, que é o Daniel Dias, com 27 medalhas paralímpicas. É uma coisa impensável, uhum, né? E, e ele uhum. já está deixando herdeiros, né? Olha essa coisa curiosa, Sim. né? Diferente daquilo que o Davi está falando do, do atletismo, né? E, e é curioso porque, só um pequeno adendo, é track... Fields, é fields, é, é o inglês para atletismo, né? É, track uhum. é pista, é aqueles corredores de pista. E field é F, então aquela nômiga F tanto, T tanto, que Sim. é um Field de Campo, né? Então as classificações, só para quem não sabia das classificação, essa curiosidade. É, é, e aí, quando a gente olha, por exemplo, para o Gabrielzinho, né? Que já ganhou duas medalhas de ouro é, na natação, a gente fica, nossa, que legal! Tá havendo renovação. Na uhum. né? e o Davi está sinalizando para a gente o risco que é a ausência de investimento nisso, já eu estava refletindo aqui, né? você estava você comentando com a gente, você tem mostrado como profissional da psicologia é, é, como é que a gente como psicólogo pode fazer né? como é que a gente pode fazer para tentar mudar essa realidade usar a nossa profissão como forma de transformação social, como é que a gente consegue fazer isso, Jace? como é que você consegue refletir sobre isso?
1: Que massa, cara, é, eu tenho começado por dentro de casa, sabe? De verdade, como, como tá, assim, as Paralimpíadas, o meu olhar como psicóloga do esporte eu tô tendo agora E aí eu assistindo, boto geral aqui em casa para assistir junto, sabe? Então meu filho está sentado vendo, Para ele essa realidade é completamente fora da história dele então, ele não tem ninguém que tenha uma deficiência, que tenha alguma necessidade especial, que ele possa olhar e falar, poxa, essa pessoa pode fazer esporte. O meu filho faz esporte. Ele faz jiu-jitsu e futebol. E aí, dentro dessa, dessa parada, né, da minha necessidade de incluir o esporte dentro da vida das pessoas, porque isso traz um sentido, né, Davi? Eu achei massa a sua palavra voltada para a logoterapia, porque eu acredito que o esporte traz um sentido para a nossa vida, Comprei uma bola né, para cegos, uma bola de futebol. E aí, a gente começar a trazer essa realidade para dentro da nossa casa, para dentro da nossa história, para dentro da gente como psicólogo do esporte, psicólogo clínico. Sabe? Eu acho que esse é o primeiro passo. A gente se apropriar, a gente conhecer, a gente entender as classificações, a gente olhar com outros olhos as pessoas que têm essa necessidade onde eu posso incluir, de repente, dentro do esporte ele falou, não, você tem o biotipo para lançamento de peso então a gente tem que começar a ter esse olhar eu acho que esse é o primeiro passo é? E depois que a gente se apropriar disso De entender exatamente quem pode ficar dentro de quem Mas sem limitar, sem colocar as pessoas dentro de uma caixinha Que isso também também é, não é legal né? É a gente entender que são pessoas que precisam se treinar Precisam se dedicar precisam, Precisa haver uma preparação física e mental para isso aí Hoje de manhã eu estava assistindo o Go Ball Cara, que coisa massa! A atenção, sabe? A percepção, a concentração, sabe? A, a, a percepção do, do movimento. Cara! E aquilo ali tem alguns deles que enxergam, né? Eles colocam a venda. Não sei se é a galera que está nos ouvindo aqui, se elas assistiram, né? Se elas entendem. Mas quem tem pelo menos um, uma baixa visão, que, que vê um vulto, alguma coisa eles têm um. um uma coisa, um óculos fechando aquilo ali, e eles precisam aprender a se, a se readaptar naquilo ali. Né? Então, é muito massa, cara. Então, o treinamento que eles precisam ter é, é show de bola. E aí, o que foi que eu pensei, né? Cara, eu vou pegar essa realidade e jogar para dentro dos meus atletas. Eu preciso que eles tenham aquela percepção corporal, eu preciso que eles tenham aquela lição, aquela concentração... Sabe? E eu acho que a gente começa por aí, valorizando o trabalho que eles têm, valorizando o percurso, o caminho, o processo que eles tiveram para chegar até ali. Porque não basta apenas não terem nenhum apoio dos do nosso, do nossos, do nossos governantes em relação a, a material, certo? Isso aí já é um agravante. Mas, além disso, eles são tão maravilhosos como atletas que eles conseguem encontrar um novo sentido, eles conseguem ter uma percepção diferente sobre si, sobre o meio ambiente. Cara, isso é muito incrível. Né? Então, acho que a gente pode começar por aí mesmo, e isso arrepia. E quando eu estava ouvindo o, o Davi falar, o paratleta precisa ter, ainda forma muito aguçada, os valores olímpicos, certo? É massa. É coragem, determinação, né? Excelência, respeito, isso tudo está de forma muito aflorada no paraatleta. Né? E isso também é sensacional. Se todos nós tivéssemos essa visão de que o paratleta tem muito para nos ensinar, eu acho que todos nós olharíamos e agiríamos e estaríamos em outro patamar dentro da Paralimpíada no Brasil.
0: Não há dúvidas disso, se eu, eu, eu coaduno com as suas palavras. É, e eu estou vendo algumas perguntas aqui no nosso chat, e, e, só que infelizmente a gente está tá indo para os nossos encerramentos. Porém, <risos> porém... Ainda não acabou, ainda dá tempo, ainda dá tempo da gente fazer uma perguntinha eu vou aproveitar a presença de um atleta paralímpico conosco aqui e quem sabe que um dia não será um atleta paralímpico de fato lá nas Paralimpíadas, né? Vou aproveitá-lo aqui, né? para fazer essa pergunta aqui da Rosiana, que é, ela está perguntando, é, Davi, se você está conseguindo a, a, acompanhar as Paralimpíadas, dado que você trabalha, né? Enfim, você tem que ir para a caixa, tem que quê e atende, e não é, está é, é um, trabalhando nada, a gente sabe como é que é essa vida, né? você está conseguindo acompanhar essas madrugadas aí das Paralimpíadas e o que está que sendo o maior destaque para você? É claro que o atletismo está no seu coração, não há dúvidas, a gente sabe disso. Você já confessou a gente? Mas se você, enfim, você viu alguma outra coisa, você achou alguma outra coisa legal, conta aí a gente.
2: Eu acredito que essa paralimpíada ela tem um ponto, um ponto especial, que é o interesse do povo brasileiro pelo esporte paralímpico. Eu acho que isso é o mais especial e o maior destaque dessa paralimpíada. Poucas vezes eu vi os jornais mencionando tanto as nossas conquistas paralímpicas, porque a última foi no Rio de Janeiro, né? Eu, eu, eu acompanhei, mas não teve a repercussão que está tendo essa Paralimpíada. Então, os nossos campeões aí, eu sei que hoje existe o um Instagram que ajuda muito, né? As mídias sociais elas alavancaram muito, mas eu, eu vejo assim que o ponto chave, o ponto forte, Eu diria isso, porque o esporte paralímpico ele é apaixonante. Eu não conheço ninguém assim que eu falei sobre, que eu mostrei algo sobre e a pessoa, não pelo menos, despertou uma curiosidade. Poxa, esse cara nada, como pode? Você faz arremesso, como é que faz? Como é? Você fica você segura alguma coisa? Como é? Desperta a curiosidade. E quando as pessoas vão é, conhecer, quando vão assistir alguma coisa, eles, de alguma forma, são tocados. Então, acredito que o esporte paralímpico ele é, é realmente transformador. Não só para o atleta, né? As pessoas com deficiência que não praticam também, de alguma forma, são tocadas e a sociedade em geral. Então, acredito que é uma oportunidade que nós temos de tocar mesmo. mundo E eu vejo muito isso. Né? Só o fato de, de você ser cadeirante feliz, <risos> de você ser um cadeirante que encontra sentido na sua vida e vai, e vai é, adicionando algumas coisas, você ser psicólogo, você ser para -atleta. Então, você transmite... Uma, uma mensagem para a sociedade que por muitas vezes tem aquela visão da pessoa com deficiência ah, em que eu posso ajudar o Coitadinho e eu, coitadinho. eu e eu desafio muito meus colegas meus amigos né a dizer não. Nós vamos surpreendê-los, mostrando que nós temos algo a oferecer e que eles podem aprender muito conosco. Então, eu acredito que assim, o que mais me, me alegra nessas Paralimpíadas é esse despertar mesmo da sociedade e essa, essa é evidência que nós estamos tendo para muitos colegas nossos que estão lá nos representando muito bem.
0: Davi, muito obrigado pela sua participação, por ter estado aqui conosco na Pílulas Olímpicas e Paralímpicas. Já sensacional sua participação aqui. Foi realmente um prazer ouvi-la falar. E também agradecer a todas as pessoas que estiveram conosco aqui. O Levane, a Rosiana, a Erika, o Murilo. tantas outras pessoas que estão aqui acompanhando Pílulas Olímpicas e Paralímpicas. Hoje, a gente vai ficando por aqui, porque, de novo, são pílulas pequenininhas. Mas amanhã tem mais. Então, fiquem ligados, porque amanhã tem mais pílulas olímpicas e paralímpicas. Gente, um prazer... Beijo já, beijo Davi, e um beijo no coração de todos que nos acompanharam. Vamos ficando por aqui. Bye bye, grande abraço.